0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Aller først det er tid for nyheter fra vitenskapen. Torkel Jemterud og Anne Sønnevåga kom til studio. Og først Anne. På verdens største vitenskapskonferanse i San Jose i Kalifornia, som pågår om dagen, har en dansk forsker fått prisen for årets beste
0: forskningsartikkel. Hva handler den om? Den handler om hva som skjer i hjernen vår når vi sover. Da blir Hjernen nemlig vasket har den danske hjerneforskeren Maiken Nedergård funnet ut. Vi har snakket om hennes forskning tidligere her i Eko, og nå er altså den funnet verdig den hedersprisen, for dette er en forbløffende og gjennomgripende oppdagelse som kan påvirke hjerneforskningen i mange år fremover. Det tror sjefredaktøren i det anerkjente videnskapelige tidsskriften Science. Intet mindre, men Nedergård har også funnet ut at hjernevård vaskes når vi så hvordan skjer det? Vi at spinalvæske fosser in mellom hjerneceller og renser opp. Men for at det skal skje, så må noen bestemte celler være i aksjon, og det er ikke hjerneceller. Men derimot en type celler som inte nå har vært stilt helt i skyggen av hjerneceller. De heter gliaceller, og nedergård har vist hos forsøksmus i laboratorier, at gliaceller har en mye viktigere funksjon enn det vi har trodd før. Før trodde man at de bare var en slags støtteceller til de små grå. Men de er altså ansvarlig for en livsviktig rengjøring av hjernen, og den skjer etter dagens don, når vi sover. Men det er ikke
1: det støv på hjernen vi snakker om, vil tro. For hva er det egentlig som trengs å rengjøres i
0: en hjerne på nattestid? Det er avfallsprodukter fra hjerneceller som da jo, arbeider på spreng med å bearbeide informasjon som vi tar inn med sansene våre når vi er våkne. Og avfaller er proteiner som må tas hånd om, fordi de ellers kan forårsake betennelse og ødelegge hjernoceller, forklarer Nedegaard i et intervju på nettstedet til University of Rochester, der hun har arbeidet fram til nu. Vi har hatt at hjemmet har to funksjonale steder. En sted er når vi er uka og er uka av omkringene våre, og en annen sted er når vi er The difference being that when we are awake, the brain cells are working hard at processing all the information about our surroundings, whereas during sleep, will really it work very, very all the waste build up when ett et exempel på avfall som kan vara giftigt för hjärnan är det placke som hopar sig upp i hjärnan hos personer som får Alzheimers. Det måste alltså skilles ut en gång i döden helst.
1: Så disse gliacellene spiller altså en stor rolle for å hindre at vi får alzheimer Ja, kan du si Men betyr det at dette funnet kan føre til ny behandling mot alzheimer alla andre hjernesykdommer?
0: Ja, det håper man nok på Maike Nedergaard sier til nettsiden videnskap.dk at det er en sammenheng mellom mangel på søvn og hjernesykdommer Ikke bare alzheimer, men også sykdommer som schizofreni, depression skizofreni, depresjon, ADHD og sånn som det er i dag, så rettes jo all behandling av disse sykdommene seg mot selve hjernecellene eller nevronene. Men nå, mener Neda Gård, må vi spørre oss vilken rolle gliacellene spiller for disse sykdommene. En idé sier hun kan være å prøve å gjøre gliacellene mer effektiva for å se om bedre rengjøring av hjernen kan bremse eller kanskje til og med helbrede i noen hjernesykdommer. Dette
1: er et stort og viktig forskningsfelt som har åpnet seg i og med oppdagelsen av glirseldens
0: funksjon, rett og slett. Ja, og nå drar Maiken ned med sin stab på 30 forskere hjem til København. De har fått penger, nå fortsetter de dette arbeidet ved universitetet der.
1: Torkel Jemterud, endelig er den mørke materien funnet eller er han det?
2: Ja, det er det da. Det er i hvert fall sånn at et stort internasjonalt team av astrofysikere sier at de er temmelig sikre i sin sak. Og de hevder at de har vist at i mitten av vår egen galakse, melkeveien, så må det være en betydelig mengde av melkematerie. Men så har de jo ingen direkte observasjoner, og det ligger jo litt i sakens natur.
1: Ja. Um i den mørke materiens natur, mener du er det fordi den er mørk?
2: Det er akkurat det der, den reagerer ikke med lys og den sender ikke ut lys og den absorberer ikke lys, og heller ikke reflekterer noen verdens ting, sånn er det helt mørk og heller ikke, så bryr den seg om noe annet stoff i det hele tatt, så hvis det altså nå skulle komme deisende ned, 10 kilo mørk materie gjennom taket, og så treffer den der midt i huet, så vil du bare fortsette rett gjennom kroppen din, uten at du merker noen ting. Det fortsette ned gjennom gulvet, og så bare suser rett gjennom jorda. Men, men så er det sånn at når den kommer ut på andre siden av jorda, så vil den kanskje gå litt saktere og saktere og saktere, okay. og så faller den tilbake igjen. Og så vil den gå opp og ned og opp og ned gjennom jorda, som vi gjorde jo, for den merker nemlig gravitasjon, ja. selv om den ikke reagerer og lager atomer og sånne ting. Så den kjenner for eksempel tiltrykninga fra store, svære objekter som millioner, av stjerner, eller et gedigent stort som det er i mitten av vår galaxie.
1: <laughs> dette ble veldig svært for meg. Men, ja. <laughs> hvorfor tror du de at dette mystiske stoffet finnes i det hele tatt, vi jeg ikke merker det når det suser tvers gjennom kroppen på meg?
2: Jo, men det er, fordi, det er på grund av observasjoner av fjerne galaksier. Du kan tenke deg at hvis du har en sleggekaster, og så slenger du rundt på, på denne slegga døy, mm -hmm. og så byter du ut kjettinga som håller sleggekula med en tynn hyssing, Exakt. Ja. Du måste ta sånn rolig och försiktig rörelse runt och runt så kan du hålla fast det så går det bra. Men hvis du snurrar väldigt fort så ryker hysingen. Ja. Då man när krafterna til. Mm -hmm. Når man ser på fjärran så ser man det att de snurrar allt för fort runt. De mycket raskere runt än gravitationen fra synliga objekter kan förklara, alltså av stjärnor och planeter og den slags. Så det måste vara något mer som skapar gravitation där.
1: Aha, mørk materie.
2: <laughs> Helt riktig, ikke sant? Og det dette forskerteamet her har gjort nå, det er at vi har samlet flere tusen observasjoner av rotasjonshastighetene til vår egen galakse, da, Melkeveien. Om du vil, hvis vi sammenligner melkeveien med et sykkelhjul, så har man da sett på hastigheten på ulike avstander utover på eikene på sykkelhjulet, mm. og målt der da. Og så, har de, så er det sånn at vi selv da, vi sitter fast ut på en sånn eike mitt inne i dette sykkelhjulet her, mm. og dermed så har vi aldri sett melkeveien utafra så vi vet jo egentlig ikke helt hva den består av, altså hvor mange stjerner det egentlig er, for det, vi bare gjetter litt sånn ut fra vi er. Men det finnes veldig mange gode modeller for dette her, og de har samlet alle modeller som er liksom seriøse, og så har de kjørt dem gjennom datasimuleringer, og så ser de om de kan gjenskape noen av disse dataene som de faktisk har observert. Og det kan de ikke. Nei. Alle modeller som man har for hvordan melkeveien er sammensatt av vanlig materie, den mangler alt for mye, så det må... Hva er det noe med det er? Og det må være mørkt materie, mener de. Og den må være i midten.
1: Men, men hvorfor tror de dette?
2: Ja, at den er i midten, ikke sant? Jo, ja. de, de har altså sett på disse ulike hastighetene utover på eikene. Og da har du sett hvor stor er mismatchen mellom, mellom det de, man, de hastighetene man måler og det synlige materie kan forklare. Og da er det sånn at denne mismatchen er ganske liten hvis du er veldig nær sentrum. Så der kan den sydlige materien forklare veldig mye, men jo lengre og lengre ut du kommer på eikene, jo større blir liksom avstanden mellom det observerte og det teoretiske. Og dermed så er det tydeligere og tydeligere at det er veldig masse som vi ikke vet om som må være i midten, innenfor, innenfor der jorda vår går omtrent. Det er mesteparten av mørke materien, mener jeg.
1: Men, men, men er det at det er dette, da har det ingen andre forklaringer enn denne mørke materien som vi ikke kan se, som du blir så vanluttig begeistret over å snakke
0: om.
2: <laughs> jo, jo. Ja, det, det finnes også et lite mindretall av fysikere som lener seg mot en annen forklaring, eh, nemlig den at varken Newton eller Einstein hade helt rett i sine gravitasjonsformler, eh, og de mener at kanske gravitasjonen fungerer litt annerledes når avstandene blir da helt enorme, sånn som det er snakk om på, på melkeveinnivå. Men det fine her er at det internasjonale team nå, de mener at de samme dataene som de har studert nå, de kan avgjøre om noen av disse her modifiserte gravitasjonsteoriene kan forklare det vi ser. Og hvis ingen av de modifiserte gravitasjonsteoriene kan forklare det vi ser, da står vi igjen med mørk materie. Ja. Hmm.
1: Vi skal over til tørrmaterie, tør, tør vil jeg si. For Anne, det er mange som sliter med tørre og slitne øyne, fordi vi stirrer alt for mye i en
0: skjerm i løpet dagen. Men det finns råd mot det også, Ja, det gör det. Nettstedet forskning enda NO har innhentet råd fra optiker Magne Helland. Han jobber på høyskole i Buskerå og Vestfold, og han sier at et godt tips är rett og slett å blunke mer. Det spiller ingen rolle hvem du blunker til. Men det skal ikke jeg, jeg blir uten følger for deg, Line. Men blunk i vei, du. For det viser seg at vi blunker for lite når vi leser på en skjerm. Mye mindre enn ellers, faktisk. Og når du blunker, så fukter du øynene med beskyttende tåreveske. En blunker for harlig vær. Flere, flere gode råd? Ja, god luftfuktighet i rommet, det vil jo også hjelpe. Men du ska også passe på at du ikke arbeider med vi åpne øyne, for da får du på utsiden av øyet raskere. Men hvordan passer det på det da? Ved å plassere skjermen litt lavere. La midten av dataskjermen, sier Helland, være 15-25 grader lavere enn øynene. Så ser du litt nedover, og då er jo litt mindre øyeppelet eksponert. Og sist, men ikke minst, husk å ta pauser fra den lysende pikselplaten. Tre ganger i timen er det ideelle, da skal du løfte blikket i 20 sekunder, og la øynene hvile på noe som er lengst mulig vekk. Men, men hvorfor skal det hjelpe? Fordi øynene slår best da når de ser på noe langt borte. Aller best er det å være utendørs og se mot horisonten, sier Magne Hellen. For ikke å se ut i verdens rom. <laughs> <laughs> ja.
1: Og med de gode rådene sier jeg takk til Anne Synevåg og Torkel Gjemtrud for nyhetene fra vitenskapen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.